0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. A mi invitado de hoy lo conocí gracias a dos de mis referentes, a Borja Vilaseca y a Chil Costa, periodista de formación, conferenciante, formador, facilitador de Enneagrama, entre otras muchas cosas. Actualmente se dedica a divulgar sobre la importancia del despertar de la conciencia y a promover un estilo de vida más libre, potenciando las tres inteligencias transformadoras de las que nos viene a hablar hoy a este episodio. Nacho, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Lourdes, pues muchísimas gracias, para mí es un placer estar acá compartiendo con gente que le gustan estos temas y que promueve también un poco el despertar de la conciencia y el empoderamiento de las personas, o sea que para mí un placer.
0: Pues muchísimas gracias Nacho y para las personas que todavía no te conocen, eh, cuéntanos un poco quién eres, qué haces, cómo nos ayudas.
1: Bueno, soy periodista de formación, eh, desde hace muchos años también emprendedor, desde hace también unos años pues inversor, que me gusta eh, también mover un poco el dinero para no ser un esclavo de él, y, y soy un apasionado de la libertad de las personas, eso por encima de todo. Y lo que hago es me dedico a dar formaciones, charlas y conferencias sobre estas tres inteligencias que tú bien has dicho, que al final de esas tres inteligencias, la emocional, la económica y la emprendedora, son las tres inteligencias que nunca nadie nos enseñó, pero que nos hacen ser personas mucho más libres. Y eso es lo que hago, ayudar a las personas a, a conocerse mejor, a meterse en el mundo de las criptomonedas, porque la criptoeconomía nos puede dar un, un dinero más libre, a emprender también, para no depender de jefes, de horarios, de estructuras rígidas. Y sobre todo, lo que más me gusta es que las personas creen, diseñen y vivan el estilo de vida eh, que realmente quieren.
0: Uh-huh. conecto muchísimo con tu mensaje hace poco me preguntaron ¿no? ¿qué es lo mejor de emprender? y dije la libertad después de que te has pasado 10 horas trabajando en un comercio de, cl- de cara al cliente eh, trabajando esto lo hice mucho en Albiol también sábados, domingos, festivos eh, haciendo encajes de bolillos para ver con quién dejas a tus hijos yo que no tengo familia cerca cuando descubres la libertad de horarios de, de geográfica de poner tiempo y energía donde tú quieres dices yo ya no vuelvo nunca más a un jefe <risas>
1: Es que es muy difícil dar vuelta atrás, evidentemente no todo es un camino de rosas, emprender es duro, eh, es muy solitario también, tiene esa parte un poco más eh, ¿no? de, de soledad, pero al final es lo que cada uno quiera, eh, no, emprender no es para todo el mundo, al menos como yo lo pienso, pero sí que la clave es diseñar tu estilo de vida, cómo querés vivir eh, y qué te gusta, y a partir de tener esa claridad de lo que no querés, lo que querés, pues mira, ir tirando para un lado, o para otro, ya sea eh, emprendiendo o eh, trabajando por cuenta ajena. Pero en mi caso, el emprendimiento desde luego que es mi estilo de vida y yo nunca, nunca, nunca me eh, firmaré un otro contrato indefinido o trabajaré para alguien en exclusiva. No, nunca más.
0: Me encanta ese, ese compromiso ¿no? que, que trasciende la pantalla incluso. Y Nacho, yo tengo una curiosidad, ¿no? leyendo, informándome, bueno, te sigo desde hace tiempo conociendo un poco tu historia. Yo me pregunto, ¿no? mi parte más curiosa sale a la luz y dice, ¿cómo se pasa de, del periodismo, de trabajar para Radiomarca en el mundo del tenis, a trabajar, como decíamos, con Borja Velaseca, a emprender, a diseñar ese estilo de vida que te permita ser libre?
1: Bueno, mira, te cuento brevemente. Yo estudié periodismo. A mí la comunicación es algo que me apasiona siempre, el tenis también desde chico. Y dije, bueno, pues si me encanta el tenis, si me encanta comunicar y el periodismo, la, la radio, ¿no? Eh, vamos a ver qué surge. Eh, empecé con un, escribiendo para una página de tenis, como entrenador de tenis durante muchos años. Luego pasé a la radio y en un momento. Como buen NEA tipo 7 que soy, no sé si sabrás Lourdes de todo enagrama, pero bueno, el NEA tipo 7 es un tipo de personalidad que nos gusta ir cambiando, que nos gusta movernos, que nos gusta ver cosas nuevas, sentirnos estimulados, pues dejé de perder un poco la, la pasión y la, no sé, la ilusión por el periodismo, aparte de que es un mundo un poco complicado, poco lucrativo, o sea, no, no me permitía vivir el estilo de vida que realmente quería. A partir de ahí me fui a vivir a Costa Rica, me salió la oportunidad de, en un, de un trabajo donde combinaba tenis eh, con la comunicación ¿no? pista con la comunicación y dije bueno vamos allá y ahí dije tampoco es por acá no me gusta esto empecé a emprender con una marca de ropa de mujer o sea nada que ver junto a mi pareja pero ese emprendimiento que no me gustaba sí que me hacía tener el estilo de vida que quería ¿no? y durante un tiempo estuvo bien pero llega un momento en que tenés que vivir con propósito, el estilo de vida y el propósito, el vivir con sentido, para mí tienen que hacer un poco el match y el amor ahí, ¿no? Entonces yo vivía un estilo de vida que era como el que quería, tal cual, no tenía horarios, no tenía jefe, no ten- o sea, vi- viajaba por todos lados, genial, pero me sentía desaprovechado. Y a partir de ahí, cuando viví, viviendo en Costa Rica, pues dije, quiero estudiar un, el máster de desarrollo personal de liderazgo. Eh, quiero empezar a conocerme un poquito para que estoy acá, que me gusta, qué quiero hacer con mi vida y me siento de verdad desaprovechado, que no estoy haciendo lo que vine a hacer. Y a partir de ahí, pues hice el máster, me flipó lo del enneagrama, dije, vamos a empezar con esto a compartir por las redes sociales, a ver qué, a ver, no sé cómo era mi camino, no, cómo era hacer ese máster y la gente me empezó a seguir y vio, no sé, vi que la gente se interesaba por lo que yo compartía, por mi proceso de desarrollo personal, simplemente compartía desde mi experiencia. Y empecé a hacer cursos de enneagrama, y bueno, en su momento, pues, no, Borja es uno de mis referentes también, Borja Vilaseca, y dije, yo tengo que trabajar con este hombre. Y nada, me presenté ahí y le dije, Borja, quiero trabajar acá, no sé cómo, no sé de qué, no sé haciendo qué, pero yo voy a trabajar acá. Y bueno, así fui, un día a la oficina, otro, 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 y dijo, hombre, este pibe, pues, parece que es válido, ¿no? Y empezamos a crear másteres con, con Borja, el máster de marca personal, el máster de inteligencia financiera. Nos fuimos a Argentina, a Colombia. A día de hoy, pues, soy profesor, eh, coordinador también en cinco másters diferentes de Cuestiona. Y la verdad que ahora me siento alineado a, a mi propósito y vivo con sentido, que es lo más, para mí lo más importante.
0: Es que esa es otra, ¿no? Cuando descubres tu propósito y vives alineado... No te imaginas otro estilo de vida. A mí, yo esto que dices no. de compartir tu desarrollo y tal, yo esto también lo hago mucho en redes y últimamente lo decía, ¿no? Yo he tenido que pasar un proceso de duelo en relación a las expectativas que yo tenía con mi negocio, ¿no? Porque yo no me imagino haciendo otra cosa, no me imagino haciendo algo diferente de lo que estoy haciendo ahora. Entonces ahí saco coraje para decir, voy con todo, voy a hacer lo que sea necesario, como tú dices, un día, otro día en la oficina, hasta que al final dijo, bueno, pues aquí hay algo, hay algo ahí que tenemos que, que ver cómo lo conseguimos.
1: Total, total. Y aparte lo ves, perdóname, que esto te conecta, yo creo que el mundo del desarrollo personal, autoconocimiento, esa, eh, esa claridad que tenés, ¿no? Que hay veces que nos entran dudas, nos entran miedos, es absolutamente normal, pero cuando empezamos a, a conocernos más, empezamos a sentir, empezamos a encontrar esa brújula que nos marca la dirección de decir, hey, es por acá, ¿cómo lo voy a conseguir? No tengo ni idea. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues el camino se está andando, o sea, caminando, accionando, eh, ya encontraré el cómo, pero lo importante es el qué, la dirección, qué quiero y qué no quiero en mi vida, esto 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 es lo que nos cambia a todos por eso siempre que empiezo algún taller o curso de los de diseño a tu estilo de vida empezamos por lo básico, porque la gente no se plantea cómo quiere vivir, o qué no quiere y qué sí si quiere no lo expresa, no lo verbaliza y no toma decisiones coherentes a lo que quiere y a lo que no quiere muchas veces dice, no quiero esto pero se ve en el día a día metido tomando decisiones que lo llevan a ese punto donde no quiere estar. Entonces, eh, hay que encontrar claridad y eso se encuentra en un camino de desarrollo personal y de conocimiento, sin lugar a dudas.
0: Totalmente, es que la falta de coherencia genera muchísimo conflicto interior y exterior. Y me viene muy bien que comentes esto, porque yo te iba a preguntar así como muy a saco si seguimos viviendo dormidos.
1: ¿Qué es estar dormido para ti, eh, Lourdes?
0: Para mí estar dormido es la vida que llevaba hace cinco años, seis años. Eh, por inercia, piloto automático, sin escucharme, sin saber qué quería y sobre todo qué no quería. A mí siempre me dicen, yo pasé un divorcio de una eh, contencioso, malos tratos, bla, bla, bla. Lo que saqué en claro después de, as, de esa situación fue que, cómo no quería que me quisiesen nunca más. Y a partir de ahí en, empezó mi bucear en el mundo del desarrollo personal, profesional, etcétera, ¿no? Para mí es importante no vivir despierto es saber qué quieres y qué no quieres, saber quién eres, conectar contigo, con tu intuición, con tu esencia. Y a partir de ahí lo acabas de decir, conectar con los recursos que te van a impulsar para superar todos los obstáculos que van a aparecer en el camino, que aparecerán, pero con esa claridad de decir, voy en esta dirección, me da igual lo que se me ponga por delante, porque lo tengo claro. Eso total, es para
1: mí. Bueno, total, <risa> bueno, pues mira, coincidimos bastante, porque también me gusta preguntar, ¿no? Que es para la gente estar dormido. Pero sí, yo creo que vivimos en, en cuerpos despiertos, pero almas dormidas, ¿no? Eh, y es un poco lo que vos decís, o sea, al final cuando yo veo la cantidad de vida que hay de gente en piloto automático haciendo cosas que no le gustan, viviendo una vida sin sentido, que se levantan de la cama ya, puteando con cara de perro, con mal humor, con la pesadez de decir me queda todo el día por delante el trabajo, el esto, el otro, y ese resoplido que hay en esa gente pues eso me carga, eso es, eso es vivir dormido, no porque son vidas saturadas de obligaciones, de deberes, y, y entramos en una rueda de hámster que es tremenda, no de acostarnos tarde, levantarnos sin en energía, ir a un trabajo que no nos gusta, trabajar y vivir solo por dinero, y eso nos lleva a consumir más cosas que realmente no necesitamos, pero con eso llenamos el vacío y el dolor que sentimos cada día Ir a algo que hacer algo que no nos gusta. O sea que sí, sí, vivimos absolutamente eh, dormidos, la gran mayoría de personas, y para mí es eso, ¿no? Estar dormido es vivir una vida sin sentido, no preguntarte un poquito más allá, no ahondar en estas tres inteligencias. Cuando de verdad, cuando potenciamos estas tres inteligencias, la emocional, la económica y la emprendedora, es cuando empezamos a despertar, empezamos a vivir una vida con sentido y a darnos cuenta qué es lo realmente importante. O sea, que estamos totalmente dormidos, muchísimo
0: (risa) Coincidimos entonces. Eh, Lo acabas de decir, ¿no? Hablábamos al principio cuando te presentaba que tú promueves mucho esto de las tres inteligencias transformadoras, la inteligencia emocional, la inteligencia económica, la inteligencia emprendedora, esto me encanta. Y me gustaría que nos hablaras un poquito más en profundidad de cada una de estas inteligencias y, sobre todo, qué podemos hacer para potenciarlas.
1: Vale, mira, pues la, la, inteligencia, la inteligencia emocional eh, es la base de todo para mí. Eh, la inteligencia emocional, yo siempre digo que para mí significa tomar mejores decisiones, tomar decisiones más beneficiosas, mejorar nuestras relaciones y saber cómo reaccionar positivamente a cada persona, a cada situación, a cada momento. ¿no? ¿Que siempre sucede eso? No, evidentemente que no, porque somos seres humanos. Pero sí que eh, la inteligencia emocional nos potencia y, y nos sienta las bases de nuestra brújula interna, de hacia dónde queremos ir, que queremos hacer un poco lo que veníamos hablando antes. ¿no? Al final, para mí, tener inteligencia, tanto emocional, económica, como de emprendedora, es tener la posibilidad de tomar mejores decisiones, saber que la vida no es así, muy limitada, ¿no? como un burro o un caballo, ¿no? que solo ve hacia adelante y que está sesgado de ver hacia, hacia los lados, sino que hay un mundo de posibilidades. Y que, que nosotros tenemos más maneras de elegir cómo vivir y qué hacer con nuestro tiempo, dinero, energía, emociones, trabajo, etc. ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia emocional es un poco eso, saber qué quiero, cómo quiero, cómo voy a reaccionar y poder llevarme mejor con uno mismo y llevarse mejor con los demás. La inteligencia financiera, pues también, tener alternativas para saber que uno puede no, no ser un esclavo del dinero. Eh, vivimos la mayoría de gente siendo eh, totalmente marionetas del dinero, nos movemos por dinero, gastamos más dinero del que debemos, vivimos en un Estado que nos aprieta económicamente con impuestos eh, IVA, IRPF, impuestos de sucesión, impuestos del otro, impuestos de, o sea, nos van pero desangrando con el dinero, y el Estado nos quiere pobres, eh, ignorantes, y vamos, sin recursos, lo mínimo, con, con que sobrevivas, el Estado ya está bien y alimentamos este sistema. Y yo promuevo mucho la inteligencia eh, económica con el tema de las criptomonedas, porque las criptomonedas nos proponen una economía mucho más libre, descentralizada y sin intermediarios. Esto hace que nosotros tengamos el poder de nuestro dinero. Por eso creo mucho en la, en la criptoeconomía. Y eso es lo que promuevo en, en la inteligencia económica. Y por último, la inteligencia emprendedora, que es hacerte cargo de tu vida laboral. Saber que no depender... A mí me parece una temeridad absoluta depender de un solo cliente. Y un solo cliente es tu jefe. Tu jefe puede ser tu cliente, es el que te está pagando. Entonces, nos han vendido que tener un trabajo de estos estables, pues nos da seguridad. Y, y yo creo que en todos los trabajos que he conocido pues siempre hay un techo un techo de, al, al que llegar económico, de horario, de libertad y, y no va con mi estilo de vida por eso promuevo que la gente tenga eh, que emprenda, que emprenda su propio camino que haga, se haga responsable de su trabajo para decir cuándo quiere trabajar con quién, cómo, bajo qué condiciones y que vea que no hay límites no hay límites con el emprendimiento de verdad que uno puede emprender en base a lo, a lo que a, a cómo quiere vivir. Por eso me parecen las tres inteligencias básicas para poder levantarte y decir ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Me siento bien! ¿Por qué? Porque tengo estas tres áreas más o menos, más o menos dominadas.
0: ¿Y por cuál nos recomiendas empezar? ¿Cuál, yo lo veo ¿no? como, como un sistema, como un engranaje, como que potencias una y se van potenciando las otras, pero para una persona eh, que quiere empezar, ¿por dónde le recomiendas que lo haga?
1: Mira, yo no sé si existe una fórmula exacta, ¿no? Yo, mi experiencia personal empezó primero por la emocional. Esa para mí fue la pata, pero conozco un montón de gente que empieza por la emprendedora, otra por la económica también. Se mete en el mundo del dinero y ahí empiezan a cuestionarse cosas. Entonces, eh, para mí hay que pasar por las tres, pero si hay una que recalco sobre todo, para mí, es la inteligencia emocional. El autoconocimiento del desarrollo personal es básica tanto para emprender, para gestionar el dinero, para tu salud, es que para todo. Ahí el autoconocimiento y la inteligencia emocional eh, no sé si tiene un peso más importante que las otras, pero desde luego no hay para mí desarrollo personal ni desarrollo económico, y no hay desarrollo personal
0: yo coincido contigo en mi caso también que compartíamos antes no eh, yo empecé por ahí por el desarrollo personal desarrollo emocional y eso me ha ido llevando a seguir cuestionándome cosas como de otros niveles e ir preguntándome eh, pues eso, temas de dinero mi relación con la abundancia etcétera etcétera ¿no? y bajo tu experiencia por lo que tú te has encontrado en los másteres, en las formaciones en las charlas en las conferencias ¿cuáles dirías que son los mayores obstáculos que nos impiden rela- desarrollar estas inteligencias?
1: Uf, los mayores obstáculos, hay, hay varios. Eh, mira, te voy a contar un, un cuento. Eh, la langosta, no sé si sabes este cuento de la langosta, que dice que es un animal muy, muy suave, ¿no? que vive dentro de un caparazón muy rígido. Bueno, ese caparazón nunca se expande. O sea que cuando la langosta crece ese caparazón se vuelve muy limitante para la para la langosta, ¿no? Eh, se siente incómoda, se siente muy presionada, no, no está cómoda con ese caparazón que está limitándola, está presionando. Entonces claro, uno se pregunta ¿y cómo crece la langosta? Bueno, la langosta se va debajo de una roca, se protege de sus depredadores, se desprende se desprende de ese caparazón, de esa coraza que tiene y produce uno nuevo y así esto lo va repitiendo varias veces hasta que bueno que pues se muere no pero va cambiando de, de, de caparazón lo que es curioso es que el estímulo que permite a la langosta crecer es que se siente incómoda eso hace que la langosta diga ah no me puedo mover estoy no puedo más me están limitando me están apretando no estoy viviendo la vida que quiero se va y se reinventa la langosta no y si la langosta fuera un ser humano pues iría a un médico se tomaría una pasticita y estaría eh, parcheando esa ah, sensación ¿no? no estaría evolucionando entonces, ¿qué nos quedamos con esto? que los tiempos de estrés muchas veces son tiempos de crecimiento y acá me viene el obstáculo número uno que nosotros tenemos miedo sobre todo mucho miedo nosotros parcheamos esa incomodidad cuando la vida nos aprieta cuando nos sentimos incómodos muchas veces nos, no somos capaces de dar ese paso para conseguir lo que queremos no lo afrontamos tenemos miedo al cambio, miedo al qué dirá nuestro entorno, miedo de nosotros mismos, no tenemos confianza en nosotros mismos, así que este primer obstáculo sería un poco el, el, el miedo y el no afrontar la situación. De segundo me viene pues la ignorancia, la ignorancia absoluta, ¿no? porque nosotros tenemos una visión limitada también de la vida, y, y como no nos formamos, pensamos que ir al cole, ir a la universidad, pues ya con eso ya nos vale, eh, veo poca gente que está en formación continua la gente que está en formación continua es gente que transforma su vida de verdad que les va mejor entonces mucha gente no está dispuesto a invertir dinero en formación y eso los hace tener una vida mediocre o sea que ese es el segundo obstáculo y el tercer obstáculo pues el sufrimiento el sufrimiento digamos que uh, hay veces que yo si no hubiera sufrido tanto no me hubiera cuestionado según qué cosas entonces cuando la vida te aprieta de repente algunos tiene que apretarlos hasta morir, o sea, mucho mucho, 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 hasta que se dan cuenta y hay gente que incluso hasta se mueren y, y no se han dado cuenta entonces, tener calibrado un poco el termómetro del sufrimiento, hasta qué punto ya esta situación se vuelve insostenible no puedo más y tengo que cambiar por huevos o si no, mi alma dice no, 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 no tiene sentido más vivir, o sea que esos son un poco los tres obstáculos, creo, ¿no? Miedo ignorancia y sufrimiento.
0: Súper, de acuerdo contigo, en mi caso fue eh, ponerle fin a la situación que te comentaba al principio, la alternativa era suicidarme y dije no, no, no vamos a ir por aquí, vamos a, a explorar otros caminos y ese fue mi, mi primera aproximación hace ocho años al mundo de desarrollo personal y profesional. O sea, quiero decir, hasta que no estás dispuesto a quitarte la vida, nivel de sufrimiento para mí máximo, decides quitarte esa venda y decir espérate que a lo mejor hay otras opciones y otras alternativas que no me han enseñado Y que me apetece explorar. Mi padre siempre decía, Lourdes, con lo que uno sabe puede escribir un libro, con lo que no sabe están las bibliotecas llenas. Y desde entonces no he dejado nunca jamás de leer un libro, de formarme. Si me pagaran por aprender, yo sería feliz.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Y Nacho, cuéntanos, un poco por, por ir cerrando y terminando, ¿cómo llevar este estilo de, de vida libre, alineado con nuestra esencia, con quienes somos nosotros en realidad, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo?
1: Pues mira, es, eh, es un proceso largo, esto no va de, de un día para otro. Eh, yo llevo también muchos años metido en esto y, ah. y realmente ahora, recién ahora, pues ya estoy empezando a ver un poco con más claridad, por dónde quiero tirar, ¿no? O sea, también creo que nosotros evolucionamos o, o nuestras, no sé, nuestra o lo que queremos, nuestras expectativas, nuestros deseos, también evolucionan, ¿no? En función de nuestra propia evolución personal. Pero, pero bueno, es un proceso largo, no es, no, no, no es algo que se hace de un día para otro, sino que cuando uno se mete en esto, pues se tiene que saber de que, al menos yo, hasta que me muera, seguiré, Buscando, investigando, averiguando, viviendo eh, en este este proceso de de transformación, de de, de cambio, porque es un cambio continuo. Para empezar, les digo a la gente que ya está escuchando el podcast que en mi página web tengo un un audio training gratuito con un workbook gratuito donde ahí siento las bases de eh, cómo empezar a crear tu estilo de vida. Y son siete claves para para que uno se va, va trabajando y va contestando, así que les recomiendo ir. Pero sobre todo, lo que a mí se me viene y lo que yo hice fue una entrega absoluta al proceso, a la vida. O sea, es un trabajo de confianza en uno mismo, de, de saber mirar adentro, de investigar, de saber eh, qué está pasando por acá, y sobre todo de compromiso, de responsabilizarse. Y de volver una persona madura, madura con su vida. De saber que nadie se va a hacer cargo a nivel emocional de tus cosas que vas sintiendo a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de salud. Nadie se va a hacer cargo de eso. entonces La vida, de verdad, depende de nosotros, depende cómo la encaremos, depende de las decisiones que tomemos. Entonces, es tiempo de empezar, para mí, formarse, entregarse también en buscar algún algún curso, algún mentor, algún libro. Si no tengo dinero, pues me voy a la biblioteca. Si no tengo dinero, me voy a Internet. En YouTube hay de todo, pero es empezar a despertar esa curiosidad, Lourdes. Eso es lo que te va a tener activo, digamos. Y después, pues, mira, de a poco, cuando vas. También descubriendo gente nueva, leyendo cosas diferentes, salís de tu entorno que a veces es súper tóxico y te juntaste con la misma gente de siempre y llevas 15 años con gente que no te ha aportado nada, nada en los últimos años, que no han crecido, que sí que está muy bien, todo es un equilibrio, risa, jajajaja, pero al final, hey que la vida se pasa y no sé qué carajo de vida estás viviendo. Entonces, puedes empezar por ahí, a despertar la curiosidad, a formarte, a invertir tiempo, dinero, energía y sobre todo a responsabilizarte de que vos, el único responsable de la vida que tenés. Y yo siempre digo lo mismo, tenemos la vida que nos merecemos. Es duro, es heavy, pero estoy convencido de que tenemos la vida que nos merecemos. Entonces, como sé que me merezco una vida mejor, pues yo estoy comprometido a mejorarla.
0: Y Nacho, cuéntanos si hay alguna persona, que estoy segura que sí, que ha resonado con lo que has contado, que quiere salir de esa rueda de hámster de la que tú hablabas y quiere ponerse manos a la obra, mejorar su inteligencia emocional, financiera y emprendedora, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues me pueden encontrar en www.nachomullenberg.com. Es un apellido complicado, pero Lourdes, confío en que lo vas a escribir bien por todos lados del podcast. Y bueno, en todas las redes sociales también con el nombre Nacho Mullenberg. Estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, en YouTube. Y tengo un podcast también que sacaré en breve. Yo creo que cuando esto salga, pues esto es uh, mi podcast estará sonando, que se llama Inteligencia Rebeldes, que estará también en las mismas plataformas que está este bonito podcast.
0: Y que si no me equivoco grabas en directo, por lo menos alguno de los episodios te he visto grabar en directo porque has decidido que esto de hacer eh, directos en Instagram que no va contigo, que tú prefieres el one to one, la cara el contacto y, y ha sido una decisión sí, me... que compartiste el otro día por historias y dije, bravo
1: <risas> sí Sí, porque todo el mundo está haciendo lives con otras personas en Instagram y, y ¿sabes lo que no me gusta Lourdes? A veces que se habla desde una posición de superioridad, como diciendo vení, vení, que yo te, yo te voy a explicar cómo es mi vida y yo también y, y, y la gente está como espectadora no me gusta, yo creo que he creado una comunidad linda de, de rebeldes, inteligentes, despiertos y, y a mí me gusta compartir yo soy uno más que, que ellos no, no tengo ninguna verdad de nada eh, comparto igual a igual y los lives que haré en Instagram no serán con otras personas será con la comunidad, hey, compartamos hablamos, preguntémonos qué está pasando, cómo van nuestros procesos y compartir, compartir desde el tú a tú eso es lo que más me gusta y todo lo que sea pues eh, entrevistas y demás, pues será en, en el podcast de Inteligencia Rebelde o vendré a podcast como este que me apetece y ya está
0: Pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido lo dejaré, te lo prometo, bien escrito en todas las creatividades, en el episodio en en todas partes Eh, y también los enlaces a a los lugares donde nos has comentado para que quien nos escuche esté solo a un clic de distancia y pueda cotillear y pueda consumir y descargarse esas claves que nos has compartido para, como digo, empezar a ser responsable y hacerte mayor con con tus cosas Eh, ha sido un placer, gracias por estar aquí te dejo el micro para que te despidas de las personas que nos están escuchando.
1: Gracias, Lourdes. Para mí también fue un placer compartir con, con vos, con una inteligente rebelde, veo, he descubierto una inteligente rebelde y eso me gusta, una más para la comunidad. Eh, y nada, un placer y, y al final a la gente que esté escuchando que, que haga reflexión, que analice un poco su vida, que se pare a sentir, que active el sentirmómetro, como me gusta decir a mí, y que calibren un poco... Eh, eso, ¿no? Esa sensación de cómo se levantan y que vean y que sepan que pueden mejorar un poco la vida que tienen, por más que ahora no lo vean ni sepan cómo se puede hacer, pero es un proceso que requiere tiempo, dedicación y compromiso, o sea, que adelante porque vivir la vida que uno desea, por más que suene esto a muy hollywoodense y Disney, no, no es así, tiene sus obstáculos, pero es posible poder vivir un poco mejor.
0: Pues con este mensaje de que es posible vivir un poco mejor. Eh, me voy a despedir a todas las personas que habéis llegado hasta el final del episodio muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre nos vemos el próximo martes que estéis bien si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte dejarme 5 estrellas compartirlo o enviarme un mensaje directo también puedes unirte a la tribu que estoy creando en telegram escríbeme y te lo cuento